0: Altså Gardamer har jo sagt det der om, om Heidegger. Han var den største tænker og det mindste menneske.
1: I dette afsnit af filosofikum skal vi se nærmere på en af det 20. århundredes helt store tænkere. Og helt store søndere. Nemlig den tyske filosof Martin Heidegger. Det har i lang tid været almindeligt kendt, at Heidegger var nazistisk universitetsrektor fra 1933 til 1934, og at han desuden aldrig meldte sig ud af Nazistpartiet eller tog offentligt afstand fra jødeudrydelserne. I midlertid har det i lige så lang tid været almindeligt at opfatte Heideggers nazisme som en simpel karrierefremmende beslutning og en ren personlig fejltagelse der med selvfølgelighed ville kunne adskilles fra kernen i hans tænkning. Efter udgivelsen af de såkaldte sorte hæfter i år 2014, en række dagbogsnotater, hvor Heidegger etablerer en intim forbindelse mellem sin værendsfilosofi og nazismen og antisemitismen, er denne bagatellisering i midlertid blevet lidt mere vanskelig. De demonstrerer vil entydigt, at Heidegger selv så antisemitismen som en integreret del af sit filosofiske projekt. Spørgsmålet er nu, om vi andre, Heidegger-læserne, er nødt til at gøre det samme. Hvilke konsekvenser har de sorte hæfter for en tradition, der er hyldet Martin Heidegger som en af de største tænkere i det 20. århundrede? Jeg har haft lektor i filosofi ved Københavns Universitet, Søren Gosvig Olesen, i studiet til en snak om verdensfilosofi og antisemitisme, om undergangsfortællinger og nye begyndelser, og om vilkårene for at læse Heidegger i dag. Du lytter til Filosofikum. Mit navn er Katrine. Søren Gorsfi Olesen, øh, lektor i filosofi på Københavns Universitet. Du har oversat en af de seneste bidrag i debatten om Heidegger-nazismen, nemlig den franske filosof Jean Lignancis, essay Heideggers Banalitet. Og du har også skrevet et bidrag til en kommende norsk antologi med titlen Heideggers Testamente, Filosofien, Nazismen og Det Svarte hæftende, som desuden indeholder en norsk oversættelse af uddrag af de sorte hæfter. Det er altså de to tekster, vi vil tage udgangspunkt i i vores samtale, men øhm, før vi vender os mod dem, synes jeg lige, vi skal øhm, prøve, om vi kan introducere Heidegger som tænker, altså hvem var Martin Heidegger, og hvad var hans væsentligste bidrag til filosofien? Det er et lidt stort spørgsmål, men... Øhm.
0: Ja, hvis det skal gøres kort, altså han levede fra 1889 til 1976, og er jo Kendt øh, på grund af sit hovedværk, Seinhund der kom i 1927. Og øh, ja, så begår han altså den her politiske fejl, og øh, øh, bliver øh, på grund af sit, altså han trækker sig igen fra posten. Øh, og kommer, øh, altså rammer simpelthen uklar også med øh, nazisterne og spiller en meget tilbagetrukket rolle i resten af det tredje uges tid. Det er jo ret lang tid, ikke? Det fra 1934 til 1945, øh, og øh, begynder så først igen at blive kendt efter krigen, blandt andet på grund af hans øh, Nietzsche-monografi i to ben. Øh, fra slutningen af 40'erne og så på grund af hans øh, brev om humanismen øh, også fra lige efter krigen øh, som er et svar på Sartres eksistentialisme og så øh, på grund af hans øh, teknikkritik altså foredrag om teknikken så han, han øh, opnår øh, denne her stjernestatus to gange kan man sige og i mange år der var det med nazismen jo noget, man godt vidste. Heidegger havde været infiltreret i regimet, men det var noget, der var fuldstændig i baggrunden for hans øh, ryg. Øh, og nu er så... Øh, altså, den, denne diskussion dukker jo op ved, cirka ved 10 år, så kommer der et eller andet. Øh, men nu er der jo god grund til det, fordi det, der nu er kommet, det er hans egne notebøger Det er altså ikke en eller anden, der har skrevet en bog om ham, øh, hvor man kan gå... gå øh, sagerne efter for så vidt, som de er troværdigt og overleveret.
1: Før vi ligesom vender tilbage til, øh, hvad Heidegger faktisk skriver i de her notesbøger, øh, skulle vi måske lige introducere øh, den her bog, som du har oversat af Jean-Luc Nancy, øh, netop Heideggers banalitet, fordi øh, titlen på den Heideggers banalitet er en reference til den tyske filosof og Heidegger-elev uh, Hannah Arendts værk, Eichmann i Jerusalem, en rapport om ondskabens banalitet. Hvad, hvad refererer det her, den her tanke om ondskabens banalitet til, og hvordan, kan den ligesom, hvordan bruger Jean-Luc den på Heideggers situation?
0: Ja, nu spurgte du mig jo før, om jeg ikke... Øh, øh, lige kunne sige, hvad Heidegger bidrager med i filosofiens historie, og det fik jeg faktisk ikke rigtig gjort, men jeg fik kun fortalt, at han har udgivet de her værker og så videre Og det han bidrager med, det er jo for mange af os øh, på højde med det, som altså nogle, de meget vigtige brude i filosofiens historie. Aristotles kant vil jeg sige. Øh, og hvis man så skal prøve helt præcist at karakterisere, hvad det egentlig er, så, så er det bare en fuldstændig ny definition af, hvad ontologi er. Hvad det vil sige. Fordi ontologi har i filosofiens tradition noget at gøre med, hvad man anser for substantiel væren. Altså hvad man antager som substans om det er idéerne, eller det er Gud, eller det er øh, mange forskellige substanser, øh, sjælen og lage over for hinanden, eller det, det er slet ingen substans. Og øh, der sker jo et brud mellem den 19. og det 20. århundrede, hvor, hvor filosofferne bliver meget kritiske over for hele filosofiens tradition, og Heideggers specielle kritik eller opgør består i at sige, at vi skal tænke ontologi fuldstændig uden substans. Gamben har kaldt det for modal ontologi altså man i stedet for at tænke i substans, tænker vi i måder måder ting er på går forud for tingene selv så man får altså meget mere en i smidig og, og flydende ontologi, kunne man sige og det kalder Heidegger destruktion det er det der bliver til dekonstruktion senere hen med der i dag Nancy er elev af i dag. Uh, han er lige en 10-12 år yngre, så vidt jeg husker. Men, men uh, det vil sige, at han jo i forhold til... Altså, Heidegger er sådan en slags bedstefar ikke, i forhold til, til Nancy. Uh, der er i dag er imellem dem. Det vil sige, at der er jo kommet noget afstand på. Men det er stadigvæk en dekonstruktiv tilgang han praktiserer til Heidegger, men som i sidste ende kommer fra Heidegger selv. Så han, øh, han prøver at dekonstruere Heidegger, og det er ikke så enkelt, fordi man kan ikke bare skille det der nazisme fra og sige, at det var da også uheldigt. Øh, fordi, øh, som du nævner også, så har Heidegger jo selv øh, hævdet en forbindelse mellem den politiske bevægelse og så Øh, sin tænkning. <tryk> og det er den, Norsi prøver at opløse. Og det gør han blandt andet ved at tale om banalitet, og det står der i begyndelsen af hans bog, at det han blev kritiseret for, oprindeligt var det et foredrag, ikke? så der så kom noget kritik der, øh, fordi han mener jo ikke, det er banalt, i den forstand at Heidegger, at ingenting skulle have gjort, men han mener, det er banalt i samme betydning, som øh, Hannah Arendt øh, taler om banalitet. Øh, hvor banalitet i denne samling betyder, at man overtager noget uden at undersøge det nærmere. Øhm. Og det er jo mærkeligt nok, det Heidegger gør. Han overtager antisemitismen og undersøger den ikke nærmere. Nogle på samme måde, som man overtager nazismen, uden at undersøge den nærmere. Og så laver han så at sige sin egen definition. Derfor så taler Nancy også om en historisk antisemitisme. Man kan også bare sige en metafysisk antisemitisme. Det er jo ikke en biologisk. Han har brugt som race og blod, og sådan noget, men der vil jeg nok sige, at der er vi over i de mere retoriske effekter. Han tror ikke på biologismen, men han har ikke desto mindre en antisemitisme indbygget i sin nazisme, som så er en helt anden slags end partis men som Nancy siger med det er det egentlig værre eller bedre end en biologisk?
1: Ja, i forhold til det her med, om det er værre eller bedre, der mener jeg også, at han skriver et sted, en grundig læsning af de her sorte hæfter gør dommen over Heidegger langt værre, fordi de viser netop, at han har ikke bare været antisemit, han har ville, tænke en skæbneshistorisk årsag til antisemitismen ud i den værste ekstrem. Men hvis vi prøver at vende os mod, hvad den her, øh, for ligesom du siger, noget af det, der også undrer, når du siger, noget af det, når spørger til, det er, hvordan kunne, du se, jeg tror, jeg havde et citat et sted, øh, øh, hvordan antisemitismen per definition banal og tankeløs i det mindste for en tid har kunnet inddrages i den tænkning, som stillede spørgsmålet om væren. Altså, det han spørger, er, altså, vi bruger der, altså, den her banalitet, som Heidegger overtager, men Heidegger var jo ikke banal. Eller han var jo ikke nogen Eichmann, som er, som er det, han er andre at men hans filosofiske originalitet bestod netop i at stille spørgsmål ved øh, den substantielle ontologi, eller øh, spørge ind til oprindelserne. Men hvorfor stiller han så ikke spørgsmål ved antisemitismens oprindelse? Men hvis vi ligesom på en eller anden måde skal prøve at forstå, hvordan den her antisemitisme alligevel kunne blive en del af Heideggers tænkning, på trods af, at hans tænkning egentlig burde have modvirket den, så øh, tager hans antisemitisme udgangspunkt i den her tanke om en, øh, en ny begyndelse, eller en genbegyndelse for den vestlige civilisation, og tager ligesom del i sådan en større kulturkritik, som løber gennem i hvert fald den sene Heideggers-tænkning, en kritik af humanismen, teknikken, beregningen. Kan du sådan prøve at, at skitsere, hvad det går ud på? Den her kulturkritik og den her tanke om en, en ny begyndelse for den vestlige civilisation.
0: Ja, det kan godt skitsere, det, men så bliver det heller ikke så meget mere. Men, men, men altså, der er en første begyndelse. Ellers kunne man ikke tale om en anden. Den første begyndelse, som Heidegger taler om, det er filosofiens begyndelse hos grækerne. Uh, og det vil sige, at, at man, man jo uh, godt kan hævde, at den her begyndelse er bundet til et bestemt folk, det græske folk. Altså, at det, uh, filosofien fødes på det der ret lille område uh, omkring Athen. Uh, og så selvfølgelig lidt i Lilleasien og sådan. <laughs> altså, Uh, rundt omkring på de græske øer, uh, hvor de forskellige førsokratiske tænkere kommer fra. Ikke? Og uh, der har Heidegger jo en ganske bestemt opfattelse af filosofiens udvikling. Nogen beskriver det som en forfals historie. Det, det er der også træk af hos Heidegger. Jeg vil helst ikke selv se det sådan. Altså i den betydning, hvor det bliver værre og værre. Fordi Heidegger skriver også udtrykkeligt, at Descartes filosofi og Kant's filosofi er lige så meget og er, er, er filosofi og er lige så stor filosofi som Aristoteles og Platon. Så det er ikke noget med, at det bliver ringer og ringer. Øhm, så Forfaldet vil jeg, selvom det er et modeord mere, kalde strukturelt, altså at der sker et forfald i tænkningen. Hver gang en ny filosofisk bevægelse begynder, så ender man alligevel med at antage en højeste substans eller en sidste instans. Uh, og det var netop det, man skulle undgå. Det er derfor, Heidegger har denne forkærlighed for før-sokratikerne, for de tænker uden sådan en substans. Altså primært Parmenides, uh, men også Heraklit. Uh, at at de, de prøver at tænke uh, filosofisk, uden at tænke en sidste instans, men ender hele tiden med en, en sidste instans i filosofiens historie. Uh, Talt hos Pythagoras, idéen hos Platon, øh, det ene hos Plotin, og sådan nogle opremsninger, har Heidegger selv rundt omkring. Ikke? Det er den første begyndelse. Så, og det kan man altid diskutere. Der er selvfølgelig nogle ting, der er indiskutable i det der. der. Der er en forskel på antikken og middelalderen og nyere tid og moderne tid, som, som alle filosofihistorikere må medgive. Så kan man diskutere, om det kan karakteriseres på den måde, Heidegger gør, men man kan i hvert fald ikke reducere en moderne tænkning til en middelalderlig. Altså for eksempel reducere Descartes gudsopfattelse til Thomas Aquinas eller Anselm. Så går man galt i byen, så det er ikke bare noget med, at det er nogle andre samfundsforhold og nogle andre betingelser for filosofien. Det er nogle interne forskelle i filosofien. Men det, er jo, det, Heidegger maler med meget bred pensel, når han taler om filosofiens udvikling og filosofiens historie. Så det, der interesserer ham mest, er faktisk filosofiens slutning, deres ende af der filosofi. Han har en tekst, der hedder Filosofiens endeligt og tænkningens øh, opgave. Så for ham er filosofiens slut. Det er den også for en hel del andre. Kierkegaard, Marx, Nietzsche, Wittgenstein... Øh, det vil sige, at vi kan ikke mere forsøge det, som man har forsøgt fra Platon til helt, nemlig et, en øh, altomfattende øh, begrundelse af, øh, hvad der nu er fra videnskab til moral og politik og religion. Øh, jeg, vil, jeg prøver altid at være lidt morsom, når jeg taler om Heidegger, fordi han ikke er det selv, men jeg vil så sige, der findes så i så fald nogle anakronismer, som for eksempel Sartre eller Habermas, som er livlforsøget, men jeg synes netop, der er noget utids, altså i, noget anachronistisk øh, ved deres tænkning. Hvis man tager sådan nogle som som og Marx, Nietzsche, øh, Heidegger og Wittgenstein, så, så, så er de ligesom mere, de, de er på en eller anden måde på højde, med det forhold, at filosofiens tradition er slut, så er det, at Heidegger interesseret sig for, hvad overtager så filosofiens rolle, og det er der hans teknikopfaldse øh, fremkommer. Jeg har prøvet at, at resumere det i, i den øh, tekst, jeg har skrevet til den norske antologi, du nævner. Det, det mener jeg godt, man kan sådan i, i overskrift. Det er den, som, altså, det er den, som betyder, at tænkning bliver til beregning, videnskab bliver til teknik, sandhed bliver til rigtighed, sprog bliver kommunikation og kunst bliver oplevelse. Det vil sige, at vi, vi faktisk er der, hvor... Øh, Værens spørgsmål, spørgsmål om, hvad det vil sige, at være øh, ikke bare er gerådet i glemsel, som der står i begyndelsen i mottoet til sign on site, men at selve glemsel også er glemt. Altså man, man er fuldstændig øh, tonet over for, at sådan det spørgsmål overhovedet kunne stilles. Fordi man kan jo bare øh, gøre sådan, altså videnskab bliver til teknik, tænkning bliver til beregning. Hvad betyder det? Jamen, det betyder, når Heidegger skriver en bog, der hedder Was heist øh, Hvad betyder tænkning? Eller når Kant kunne skrive et essay, der hedder, hvad vil det sige at orientere sig i tænkningen? Was heist sich em denken orientieren? Jamen, det gider man ikke mere. Nu sætter man bare nogle elektroder på, på hjernen, og så ser man, hvad der foregår, og registrerer det, og, og øh, øh, beskriver og forklare øh, resultaterne af målingen. Det er jo en reduktion der er, der er ikke noget forkert i at måle eller i, i resultaterne. Man kan, altså man kan bare ikke reducere spørgsmålet til det. Men det er den, den slags reduktioner, der hele tiden sker. Hvis man så øh, ser på, hvad der foregår hos Heidegger, der hvor han bliver en aktiv del af nazismen, så vil jeg sige, at sådan som jeg har læst ham, eller læst i sorte hæfter, så ligger det sådan set klar i forvejen. Han, han tænker på den måde, at, at der er sket et kulturelt forfald. Det er han nødt til at tænke efter Sejanum Sight i begyndelsen af 30'erne. Og så kommer der så denne her bevægelse, som tilbyder en, en genrejsning eller øh, en øh, øh, griben tilbage til noget oprindeligt, som vi måske øh, kan øh, redde øh, verden fra undergang ved hjælp af osv., og så, så tænker han så, fordi der er et antisemitisk element i nazismen, eller i hvert fald i forbindelse, jeg vil ikke sige, at det er en begrundelse, men, men han, kan, han kan bruge det der antisemitiske motiv til at sige, at ligesom der var et folk, der stod for den første begyndelse, med grækerne, så er der altså ikke folk, der står for den anden begyndelse, nemlig jøderne. Og det er jo en, en tydelig pointe i Nancy's tekst, at han skal bruge et folk, der står for det. Så derfor så, det der med, at jøderne er beregnende, at de er gode teknikere, øh, at, at de ikke øh, regner med anden sandhed end det rigtige udsavns, at sprog bliver kommunikation, øh, at kunst bliver oplevelse. Altså lad os tage det der med, at sprog bliver kommunikation. Øh, jøderne er jo i kraft af diasporan, et internationalt folk. Uh, et folk, der ikke har hjemme nogen steder, men som ikke desto mindre, hvis man ser på... Uh, altså, det, der er jo nogle ting ved jødendommen, som er helt objektive, hvor man kan sige, hvis man vil se på, hvem der har bidraget til uh, kulturen. Sådan som den jo har udfolder sig verden over med udgangspunkt i den vestlige verden, så er der virkelig mange store videnskabsmænd, musikere, kunstnere øh, osv., som er af jødisk oprindelse. <tøk> Men de øh, udtrykker sig på forskellige sprog, øh, kommer fra, fra vidt forskellige kulturer. Du kan bare se Danmark. <går> hvis, du slår op, hvis I slår op i i ordboget over det danske sprog, hvor man ligesom har modeller for, <coughs> hvordan lyder et rigtig godt dansk. Så er der mange af citaterne, som føres tilbage til en forfatter i den 19. århundrede, som hedder Meyer Aron Goldschmidt. Altså, alene navnet viser jo, at han er en anden oprindelse end dansk. Han skriver noget af det smukkeste dansk, vi har. Og det gælder altså også på andre sprog. Så der er sådan en øh, som at, øh, altså en virtuositet, som gør at en virtuositet til stede i mange af de jødiske øh, elementer i kulturlivet eller kultureliten, som er udtrykt på alverdens forskellige sprog og inden for alverdens forskellige kulturer. Og det er en torn i øjet på nazismen, som er ligesom den mest rabiate antisemitisme man har. Man kan ikke definere nazismen og så tage antisemitisme bort. Det, det svarer til at sige, at man kan være kommunist og alligevel gå ind for privat ejendomsret til produktionsmidlerne. Det kan man selvfølgelig ikke. Altså, det, 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 det er fuldstændig øh, sammenvokset det står side op siden side, at alt føres tilbage til jøderne i Mein Kampf. Øh, og noget af det, der, 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 der generer øh, nationalsocialisterne, som de jo hedder, det er, at jøderne ikke er nationale. De er internationale. Øh, og, og Hitler øh, skriver i Mein Kampf og bruger utallige gange i sine taler øh, vendingen øh, det internationale judentum, eller ovenikøbet, folkelig pleonastisk, dets internationale weltjudentum. Altså ligesom for at stå det helt fast. Ikke? Øh, og det øh, taler selvfølgelig til Heidegger i den forstand, at han øh, ikke regner en tænkning for noget, eller anser en tænkning for utroværdig, som, er, som ikke er bodenstændig, som ikke har en fast grund under føderne. Og er der nogen, der ikke har det, så er det jo øh, det jødiske folk. Ikke? Så, så det kan altså så meget kan man sandsynligvis komme i samklang som antisemit med nazismen uden at, at behøve den biologiske antisemitisme.
1: Man kan sige at på den måde kommer jøderne ligesom til at repræsentere alt det, der er galt med den moderne vestlige civilisation. Altså beregningen, teknikken, rationaliteten, øh, jordløsheden. Men i det her narrativ kritiserer Heidegger også nazisterne for deres racebegreb. Hvordan, hvordan hænger det? Er det som om, nærmest, at nazisten og jøden er sammensvorende i ja. den, her, den her undergangsfortælling?
0: Der er et meget vigtigt moment. Nu har jeg jo brugt 5-10 år på, på Hitler og og skrevet en bog om Hitler også, og der er hvis jeg skulle, Denne bog er fra 2010, så den er snart 10 år. Hvis jeg skulle vende tilbage til den, så vil jeg sige, at der er to ting, som jeg har øh, overset. Jeg har gjort meget ud af, at Hitler øh, ligesom talte sig til magten, altså ordets kraft at de der taleeffekter, retoriske effekter, bragte ham til magten. Det er også overbevist om. Men som Sebastian Hafner skriver, så ville de ikke have ført ham så langt, hvis han havde mødt modstand. Det, som jeg ikke har tænkt over, det er, hvor smag mod svag modstanden var. Weimar-republikens Tyskland var kaos og anarki, og der blev dræbt en hel del politikere, Altså, der var en del af dem, der kunne have ydet modstand, der simpelthen blev dræbt af, af politiske yderfløje, der ikke nødvendigvis havde noget med Hitler at gøre, men det var så kaotisk en tid, at, at de forsvandt. Og så var der ellers nogle forfængelige typer, der kæmpede om magten, indbyrdes, som der altid er, <laughs> og som ikke gjorde Tyskland noget godt. Det vil sige, at, at Hitler løb nogle åbne døre ind. Det har jeg overset. Det var det er. Men hvad værre er... Jeg kan ikke holde kunstformen opera ud. Jeg får det simpelthen dårligt af at høre på den hysteriske skrigen og skrålen, ikke mindst Wagner. Øh, og det har jeg modet mig lidt med, fordi... Øh, ja, det er da heldigvis også nogle kulturpersonligheder, der gør. Øh, jeg har lavet et opslag ind på Facebook, hvor I kan se, der citerer sådan fire, øh, Bernard Shaw, Nietzsche og Adorno. Og så... Øh, Woody Allen, og Woody Allen, han siger uh, i, i en af sin film, uh, um, uh, Wagner, Wagner I, I'm, I'm not against Wagner, but, but the thing is that every time I listen to him, I feel that we, we should somehow invade Poland. Og det uh, siger på en eller anden måde alt om Wagner. I den forstand, at han jo var statskult under nazismen, Hitler brugte sine få penge som ung mand til at gå til vagnoperar. Han har været der hele tiden. Hvis man så ser på Vagners opera, og det skulle jeg have gjort, så er der ikke nogen, der ender godt. Det ender med undergang. Og der er sådan en underlig apokalyptisk tendens indbygget både i vagnoperarne og i øh, Hitlers øh, øh, visioner Altså bare for at tage en engel Hitler ville jo have været på kunstakademiet i Wien. Han, han malede ikke godt nok. Det var simpelthen livløst. Men han kunne måske være blevet arkitekturtegner. man ville jo tænke at jeg havde da bare lukket ham ind. Men det blev han altså ikke, fordi han ikke havde studentereksamen. Uh, han, han droppede ud af skoen. <laughs> så, så han sad og tegnede bygninger som ung mand, og det var han rigtig god til. Men tænk en gang, alle de bygninger tegnede han også, hvordan de ville se ud, hvis de var blevet bombet og blevet til ruiner. Tænk engang at finde på det. Altså, og det er ligesom om, i alle hans visioner, så er undergangen indbygget. Altså, lige så snart han havde Europaet et, et stort landområde, og egentlig godt kunne være holdt op med, så skal han erklære krig mod Sovjetunionen. Og bagefter mod Amerika. Det skulle fanden galt med Kogent, ikke? Øh, Og Og... og og som en eller anden historiker har om Hitler, hvordan skulle det have endt med en sejr, hvor han lå sig hylde til hest i Vladivostok, eller ridende på kamel med palmeblade i New Delhi, eller sådan noget. Det kan man jo ikke se for sig. Vel? Nej, det skulle være den der selvmordsmission. Ikke? Og det kan man altså også finde i Heideggers vision her, om den anden begyndelse, fordi det jødiske folk, det er et, et folk, der bærer på undergangen. Så hvordan det egentlig skal være en begyndelse, er faktisk ret svært at se. I en kamp står der, og det forklarer lidt om titlen, at bevægelsen, de bevægelser som var nazisternes ord for øh, det nazistiske parti, lever kun så længe der er kamp. Det kan ikke stå stille. Så det vil sige, at det skal altså blive ved og ved. Øh, og der er lidt øh, det samme her, altså, hvor, hvor man så... Altså Heidegger bliver ligesom ædru på et tidspunkt i løbet af sin øh, rektoratsperiode, fordi han bliver kontrolleret ovenfra af ministeriet, af nazister selvfølgelig, og så bliver han kritiseret af det der studentenbund, som også var blevet nazistisk, nedefra. Så han bliver presset fra begge sider, hvis ikke han er helt konform med partilinjen, og det er han ikke. Øh, så derfor kommer han ligesom til sig selv og finder ud af, at han har, han har set, set fejl. Men han forlader ikke sin ligesom verdenshistoriske antisemitisme af den grund. Han forlader ikke engang øh, rigtig sin, øh, sin underlige, øh, det der nogen har kaldt hans privat nationalsocialisme, ikke? hans private udgave af nazismen. Men han forskyder den. Sådan så i den der norske antologi, der har jeg citeret en anekdote, som, øh, som går om øh, W.C. Fields, som sidder og taler med Groucho Marx øh, på sin stamcafé, efter han har været til samtale med øh, filmproducenten Cliff Work. Og så siger han til Groucho Marx, øh, han kan ikke holde ham ud, han kan ikke holde Cliff Work ud. Øh, jeg kan ikke holde Work ud, den fandes til jøde, siger han. Og Groucho Marx, der jo selv var jødisk oprindelse, så siger som Cliff Work, han er altså katolik. Og så svarer så Fields, det berømte, katolikker, det er den værste slags jøde. Og det hedder the, the worst kind of Jew, på, på amerikansk og engelsk. Ikke? Og det er faktisk det, Heidegger finder ud af, at nazisterne er. De gør alt det, de beskylder jøderne for. Det gør de selv. De er selv blændende dygtige teknikere. De reducerer selv tænkningen til beregning og sprog til kommunikation og kunst til oplevelse. De gør sådan set det. Så, så, hans, så der er en, en hel masse, der er af sidder sider, nazikritik i de sorte hæfter. Det går folk udenom, for det passer ikke ind i deres kram, at de laver den der billige nazikritik af Heidegger. Men det er der faktisk men man kan jo ikke sige, at det er en kritik fra venstre. Vel? Altså det, det er jo, øh, øh, fordi øh, nazismen ikke har fat i den historiske ombestemmelse af det tyske folk, som og ville, at, at han kritiserede den.
1: For jeg forstod det næsten som om, som, nu har jeg ikke selv læst i sorte hæfter, men som Jean-Luc udlægger det, som om, at det er ligesom sådan, det, at nazisterne nu vil udrydde jøderne, er ligesom sådan en eller anden øhm, nødvendig. Altså, de er begge to aktører i Vesterlandets undergang, for at den nye begyndelse kan begynde. Men, men jeg, jeg, ja, det er også en meget abstrakt tanke om den her nye begyndelse, fordi siger, det, vi snakker om nu, er jo kun destruktion. Altså, hvor er begyndelsen henne? Ja, ja. Hvad hva er, hva, hva er det for en begyndelse?
0: Ja, altså... Jeg ved ikke rigtig, om jeg kan sige det ud fra mit eget perspektiv. Og der vil jeg, der vil jeg bare gøre gældende, at øh, altså jeg er opvokset i et demokratisk samfund og tænker politisk som demokrat. Og jeg, kan, jeg kunne se allerede, da jeg læste Heidegger som 20-årig, at der var et eller andet fuldstændig... Øh, en fuldstændig immunitet overfor en demokratisk indstilling. Det synes jeg, man kan se. Og derfor er det ikke så underligt, at Heidegger politisk er, er altså det, det er, som jeg også skriver her, ikke, som stort set alle små mænd, ikke, hvem, alle dem, der havde været nazister under krigen, også danskere. Hvem så de op til efter krigen? Det var ikke Churchill. Det var ikke Roosevelt. Det var Truman. Nej, det var Stalin. Altså, det er det, det, det der småborgerlige behov. Øh, småborgerlige, ondt i røven behov for en stærk mand. Og hvis ikke det kunne blive Hitler, så kunne det da i hvert fald blive Stalin. Altså, det, der, der er den der side af Heideggers tænkning, hvor jeg bare må sige, det, det er i hvert fald ikke den side, der, der har nogen som helst interesse øh, hos, hos Heidegger. Hvor jeg vil sige, at hvis vi kommer lidt nærmere på, hvad hans politiske blindhed består i, så er det, at man må kunne sige sig selv, at man ikke kan gå ud og fortælle en hel befolkning om en ny værenshistorisk begyndelse. Altså, hvem fanden forstår et mug af det? Det kan man jo ikke holde taler om. Altså, han er fuldstændig ude af kontakt med den politiske verden, og med befolkningen. Han kan ikke se, at metafysik foregår i et højere luftlag, eller som Hegel sagde, det er verdenvendt på hovedet, og, og det kan man ikke bare koble til en befolkning. Ja, det kan man måske godt, hvis man får et diktatur, hvor man kan uh, diktere folk uh, nogle bestemte... Jeg, jeg ved ikke, hvad han har forestillet sig. Jeg, jeg, jeg anser det for, for komplet umuligt, men altså, man skal jo man skal huske, at, at demokrati, og stort set ikke noget, man havde haft i Tyskland. Og det, man havde haft øh, efter 1. Øh, verdenskrig, det var øh, i høj grad påtvunget af amerikanerne. Og, og det er jo, det, man får efter 2. verdenskrig, de to. Ikke? Så øh, det, det er ikke... England og Frankrig, det er gamle demokratier. Det er Tyskland bare ikke. Så... Det har ikke ligesom ligget i luften, at man skulle være demokrat. Det skal man altså, Det er virkelig vigtigt at huske, fordi for os der er det fuldstændig naturligt. Det er også derfor, jeg refererer til. Jeg selv opvokset i demokrati, og 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 ligesom øh, øh, har taget den kultur til mig som noget selvfølgeligt. Men det var absolut ikke selvfølgelig den Absolut ikke. Øh, øh, og, og, og derfor kan man måske have nogle, nogle, nogle tanker om at man kan lave sådan en verdenshistorisk prægning af et helt folk, hvis man, hvis man har totalitære eller autoritære forholdsregler nok. Øh, men, men for mig at se, at det bare fuldstændig ude at trit med den politiske virkelighed. Øh, og så må man jo begynde at tænke på, jamen, hvad med alle de andre kulturpersonligheder, der har lavet politiske fadaser øh, eller etiske Øh, og, og der er desværre ikke nogen sammenhæng øh, mellem øh, en tænkningsstorhed øh, og så mennesket. Altså Gadamer har jo sagt det der om, om Heidegger, at han var den største tænker og det mindste menneske. Øh. Og det kan man selvfølgelig godt være skuffet over, men der synes jeg, at man må ligesom prøve at spørge, hvor, hvor, hvor gode er de selv? Ikke? Altså.
1: <laughs> ja, fordi det er også tænker, jeg, altså, hvis man begynder at vurdere den vestlige filosofiske kanon ud fra filosofernes moral, så er der sådan ret mange, der vil falde ja. af den ene eller den anden grund. Jo. Men med udgangspunkt i det her, Gardner, kunne vi måske ligesom vende os lidt mod det her spørgsmål om forholdet mellem tænker og tænkning hvad betingelserne er for at læse Heidegger i dag, efter de sorte hæfter. Øhm, og jeg mener, er det Adorno, der har sagt et eller andet med, at Heideggers tænkning er fascistisk i den sådan, kerne? Kan det passe der et eller andet? Mener, det må jeg er lige Dornen undersøge. Tak, den I noget af den ja. retning, er. Ja. Og det, nu siger du også det her med at læse Heidegger, have sådan en, en fornemmelse af, at sådan, det her, det er ikke demokratisk tænkning, i hvert fald. Øh, men på den anden side, er der jo også det faktum, at at en rigtig stor del af Heideggers aftagere er venstreorienterede, progressive, antifascistiske tænkere. Og der vil jeg lige læse et citat op fra øh, dit bidrag til den her norske antologi, som vi måske kan tage lidt udgangspunkt i. Øh, hvis man blev nazist af at læse Heidegger, så ville vi have jødiske nazister, som Arendt og Marcuse eller der i dag, venstreorienterede nazister, som de tre nævnte, Lavatimo og Agamben, og antifascistiske og antinazistiske nazister, som de nævnte plus pejsen eller løstrup.
0: Ja. Det, det viser tilbage til, at der er en meget vigtig at lære, når man læser filosofi, mellem at tænke og at mene. Og den går igennem hele filosofiens historie. Den står i Platons staten, og den står i til at begynde med, ikke? og så i Hegels retsfilosofi, et af de sidste værker, hvis vi nu kalder det traditionen, der, der gentages den. <tryk> altså, at filosofer er nogen, der forsøger at finde ud af, hvordan det er. Øh... Eller hvad der er sandhed. De søger sandheden. Øh... Men dem, der bare har en mening, de søger ikke sandheden, de søger bare at få ret. Uh, og der skælder Platon mellem filosofi og filodoksi, hvor filodoxi det er kærlighed til meninger. Og Hegel skriver i fortalen til retsfilosofien, at uh, uh, meningen er et blødt element, som lader sig præge af hvad som helst. Så en filosofs tanker er ikke vedkommendes meninger. Jeg mener, det kan man godt forklare meget banalt. Hvis meningen var tænkningen, så kunne jeg jo som vejleder og som eksaminator ikke bedømme opgaver, jeg var uenig i, eller specialer, jeg var uenig i. Hvis en eller anden har et fuldstændig andet synspunkt end mit, så er det altså min opgave, som filosofilærer bare, altså det vil sige filosof på et øh, meget basalt niveau, at kunne bedømme det, uden at jeg er enig eller ej. Jeg skal være ligeglad om den, der skriver, er katolik eller kommunist, eller feminist eller fascist. Jeg skal bare se på, om det er godt tænkt. Og det vil jo ikke kunne lade sig gøre, hvis det at mene var det samme som det at tænke. Så tænkningen er altså mere noget i retning af en stilart, en måde at gøre tingene på, en, et håndværk, som Jules Lagnon, den store franske Der sagde. Øh, man bliver øh, filosof på samme måde, som man bliver smed. Okay, det vil sige ved at stå i lære og øve sig og øve sig. Der er ikke andre veje. Men det er typisk, du kan jo du kan ikke forklare, hvordan nogen bliver en god smed. Altså, de skal lære det her håndværk, men du kan ikke... Øh, Beskrive det i en bog, sådan så du er sikker på, at den, som læser den bog, bliver også en god smed. Der er masser, der har læst filosofi, der ikke kan enten bruge øh, øh, noget terminologi, de har læst, eller slynge om sig med begreber, eller sådan noget. Det, Der er overhovedet ingen tænkning i det. Øh, og det vil sige, at det, der, du lige læser op, det giver jo kun mening, hvis det er sådan, at man kan lære af Heidegger uden at overtage hans meninger. Og sådan er det heldigvis, <laughs> øh, fordi de tænker nogle ganske andre tanker og har nogle, nogle ganske andre standpunkter, dem øh, jeg har nævnt, som du læste op der. Øh, og øh, det, er klart, at, øh, at, øh, det er klart, at Heidegger har en læsning af sig selv i de sorte hæfter, Øh, altså, han laver selv den der kobling mellem sin tænkning og politikken. Men hvem siger, at en filosof er den bedste læser af sig selv? Det er meget tit ikke tilfældet. Altså, der, der, det er et andet meget interessant aspekt ved filosofistudiet, ikke? At, at man skal faktisk lære at læse. Ikke som, når man fortolker en skønlitterær tekst, og heller ikke som, man, når man læser videnskaber. Man skal øh, læse øh, ligesom tænkningen ud af... Øh, en systembygning, kunne man sige. Altså fordi alt det plato mente, det var forkert. Alt det Descartes mente, det var forkert. Hvorfor skal vi så læse dem? Fordi vi skal øve os ligesom en smed øver sig på sit håndværk. Ikke for at lære deres fejltagelser, men for at lære, at det der førte dem hen til de fejltagelser, at de havde gang i et eller andet, som, som sluttede forkert, men som er et spørgsmål, ved Heidegger jo sige, og Vartimo og andre, som vi kan gentage igen og igen på nye måder, ikke? Øh, så øh, derfor er der øh, meget lærer af Heidegger, men det er jo altså ikke det her.
1: Og det er jo netop også måske det, der viser sig i altså Nancis bog, at Nancis for eksempel er en bedre læser af Heidegger, end Heidegger selv er. Eller en bedre, det, her med, altså det han egentlig laver i den, er jo netop at gør det, som Heidegger ikke gjorde, netop spørger ind til antisemitismens genealogi, og ikke til antisemitismen som sådan en mærkelig metafysisk størrelse, eller sådan en banalitet, som Heidegger for eksempel gør. Ja, nå, også lige gå videre faktisk et andet citat fra din tekst, øh, fordi du, som jeg ser det i hvert fald, præsenterer nu, snakker Heidegger er ikke den bedste Heidegger-læser, eller han har ikke en privilegeret tilgang til sit eget værk, og kan måske heller ikke se sine egne begrænsninger, eller de begrænsninger, som de senere Heidegger-læsere kunne. Øh, og du skriver... Hvis ikke Heideggers engagement i nazismen kan spores i hans centrale filosofiske tekster, forbliver henvisningen til hans politiske holdninger en henvisning og tekst, der kun kan støtte sig til taler og erklæringer i embedsmedfører eller til breve og optegnelser af mere eller mindre privat karakter. Vil, vil du prøve sådan at uddybe den her betragtning?
0: Ja, det kan jeg godt. Er det,
1: ja, hvordan, er det i hvert fald sådan et muligt princip for, hvordan man, kan, hvordan man måske kan adskille det her med mening og tænkning? Ja,
0: øh, altså... Når Heidegger indfører det, der kommer til at hedde den ontologiske differens, altså skældet mellem væren og det værende, og øh, faktisk bruger det meste af signumsejt på at forklare, hvad den forskel består i, og hvordan det går galt, hvis man ikke øh, tænker den forskel. Så er mit spørgsmål, fordi det er det, det, han kan, det er det, han bidrager med, som jeg startede med at sige, ikke? Øh, at han omdefinerer ontologien. Det, det, det er det, han... han har bidraget med i filosofiens historie. Hvis man kan vise, at det fører til nazisme, så er jeg færdig med at læse Heidegger. Fordi, øh, altså, det vil jo være virkelig trist, hvis man skulle ende der. Men det, jeg er ret sikker på, det kan man altså ikke. Du kan ikke sige, at hvis du skal mellem værende og det værende, så bliver du nazist. Altså, det er galimatias, Men det, man skal jo heller ikke tale udenom, fordi det er klart, at når man så kommer ud i nogen Øh, specifikationer, som Heidegger laver, altså, når han ligesom det her, og, og han siger, at, at føreren har givet væren en retning, ja, så kan du jo godt se, øh, at det ender i nazisme. Men øh, det, som når gør, det er jo at prøve at foretage det sorteringsarbejde, hvor man kan sige. Det her, det, øh, det er ligesom den mening, Heidegger har koblet på Øh, det, han tænker. Men det behøver vi ikke. Og det er ikke noget let arbejde at sige. Det. Eller det er jo let nok sagt, men hvordan gør man så lige det? Og der er jo heller ikke rigtig nogen mm, akademiske kriterier for det. Øh, øh, men, men det er jo sådan set også meget godt, at der ikke er det, fordi øh, Heidegger er jo om noget en ikke-akademisk tænker. Han mente jo ikke, at filosofi var videnskab eller forskning. Så det sender os jo lidt tilbage til, at så må vi altså gøre arbejdet selv. Vi må altså selv finde ud af, hvad vi kan stå inden for. Og der er selvfølgelig masser af Heideggers meninger, som jeg ikke kan stå inden for. Men, men der er altså også nogle af gambler der i dag, som jeg ikke kan stå inden for. Eller, eller de andre, du nævnte. Ikke? Selvom de ikke har ført til katastrofe i samme art. Ikke? Så... så når jeg for eksempel oversætter Agamben, som jeg har gjort de senere år, så er det heller ikke, fordi jeg er enig med Agamben i alt det, han skriver, men fordi det er godt håndværk, og fordi jeg mener, at der
1: er noget at lære af det. Og det samme med Narcissus bog selvfølgelig. Og i forhold til det her med, hvordan, man ligesom, hvordan vi kan forholde os til det her forhold mellem tænkning og tænker, eller til... Æhm, hvad skal man sige, til de tænker, hvis politiske holdninger vi ikke er enige i, så skriver Nancy, hvilket jeg synes var sådan meget interessant i en, øhm, et lille sådan debatindlæg i den franske Avis Liberation, at han mener, at debatten om Heidegger og øhm, nazismen har været præget af en eksorcisme, altså et forsøg på at uddrive det onde, enten på den ene eller den anden måde, enten ved simpelthen at sige, sådan, så dropper vi at læse ham, altså sådan, at dømme ham ubenhørligt eller sådan ukritisk at skrive ham ud af filosofihistorien, eller ved bare bagata bagatalisere det, at han var nazist. Altså bare ignorere det, hvilket jeg også synes, jeg har oplevet mig, at det, sådan, jamen det var han, men det var en personlig holdning, det har ikke noget med tænkningen at gøre. Øhm, så jeg bare tænker over, hvordan man ligesom kan sådan... Altså fordi begge de her tilgange er på en eller anden måde lidt problematiske, fordi vi undgår at forholde os til, det skriver når han siger også et sted, at vi undgår at forholde os til, at opkomsten af af nazisme, fascisme, er totalitære tendenser, også er et filosofisk problem. Hvordan kan vi forholde os til vestens sådan, snavs, som siger, Dias kalder det, han skriver, vi kan ikke bare putte os i det politisk korrekte, som om, at vores verden ikke var snavset. Mm. Hvordan kan vi også på universitetet for eksempel forholde os til det her på en måde, som ikke er eksotiserende, hvis man kan sige det på den måde?
0: Det med tænker øh, og tænkning. Der har kan jo den berømte bemærkning i kritik der for nuft, at man må forstå Platon bedre, end Platon forstod sig selv. Og det har han nu tænkt sig at gøre. Og det er der ikke blevet gjort meget grin med, men det er ikke så dumt, som det lyder, fordi øh, man kan virkelig læse en forfatter, en filosof, bedre end vedkommende stand til. Jeg mener, at der i dag læser øh, Heidegger bedre, end Heidegger læser Heidegger. Øh, det der stadig kritik, der regnede for nogen, vil kan så sige, at det, som Platon mente med idé, var i virkeligheden ideal. Altså noget, vi ligesom forestiller os som et, et, et regulativt billede, eller et, 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 et regulativt for og ikke, som, som, altså, ikke forstå det som etafys, som, som Platon gjorde. Det, det er ikke sikkert, at man skal gå den vej, men det er i hvert fald sikkert, at her er der noget, der har sagt Kant noget, og han prøver at give det mening på ny. En mening, som Platon ikke gav det. Så det er slet ikke så dumt, som det lyder. Det betyder så for det andet, at, at ansvaret, Jamen, det er sådan set lige meget, hvad, hvad Platon mente med det der. Øh, fordi vi skal læse det i dag. Øh, ansvaret er altså læserens. Øh, så det jeg er jeg i en vis forstand med, om Heidegger var mere eller mindre nazist i 30'erne. Øh, det afgørende for mig er, om der er noget i det, jeg tænker, som er nazistisk. Øh, er jeg så øh, nazi i min tænkning, fordi jeg læser Heidegger? Øh, det er egentlig der, fokus må være. Ikke? jeg mener jo ikke det er tilfælde, og jeg vil med glæde høre, om nogen kunne finde et eller andet, det jeg havde skrevet, der jeg skulle pege i den retning, fordi det, det mener jeg faktisk ikke, men det er i hvert fald mit ansvar, det er ikke, altså, der er ikke nogen sådan, glidende overgang, fra Heidegger mm. til en Heidegger læser, Læsningen er et konstruktionsarbejde. Det er ikke konsumtion. Du bliver jo heller ikke psykoanalytiker, fordi du læser Freud, eller marxist, fordi du læser Marx. Det kan man gøre. Man kan udmærke ved at læse Freud, uden at have tænkt sig nogensinde at tilslutte sig af Og man kan også læse Marx, uden nogensinde at tilslutte sig marxismen, Men der er et klart der er et forhold til, at teksten er ikke så enkelt det er jo en af de ældste bevægelser, som i øvrigt også hænger sammen med antisemitismen, at man placerer det onde uden for sig selv. Og den kristne variant har jo meget været at placere det og også, den muslimske, og placere det onde i jødedommene hos jøderne. Ikke? Men det er sådan set lige meget, hvor man placerer det. Det vigtige er, at det var i hvert fald ikke mig, der gjorde det. Altså man får det placeret uden for sig selv. Og det er derfor, at Paulus har de der berømte ord om, at det uh, gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, og det uh, onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Men der er ikke ret mange, der tager det til sig. De fleste tænker, at det onde, som jeg, som jeg ikke vil, det gør jeg jo ikke, og, uh, det gør de andre. Og det gode, som jeg vil, det gør jeg jo. Det, der er ikke nogen, der vil sige det, men det er en meget almindelig uh, måde at tænke på, at det onde, det er dem derovre. Ikke? Uh, og... og uh, man kan jo se personheds i pressen og på sociale medier hele tiden. Ikke? Hvor der er nogen, der bliver placeret øh, i en sådan situation, og lige meget hvad de siger, så, så er det ansvarligt. Øh, og der er selvfølgelig også nogen, hvor sandsynligheden er større end hos andre. Men, men altså, man har ligesom gjort hele personen til øh, inkarnationen. Ja, det er Og så er det jo i hvert fald ikke en selv. Så findes der den opbyggelige variant, øh, som man kan se for eksempel i, i uh, bogen, eller jeg har kun set filmen, Twitter, der om, om Hitler, hvor, hvor øh, en til sidst prøver at slå Hitler ihjel, men han genopstår med det samme, fordi Hitler er inden i os. Han bliver ved med at være der. Æ, det onde bliver ved med at være der. Vi finder bare nogle nye søndebukke, øh, nogle nye... Øh, grupper og give skylden. Ja, det er jo rigtigt nok, men det er bare ikke så enkelt. Men hvis jeg nu skulle give et helt enkelt eksempel på, hvad jeg mener med forskellen på at tænke og så have en mening, så var der en gang, hvor Manu blev spurgt, hvad han synes om tonen i flygtningedebatten. Det er fem år siden, eller sådan noget. og han synes selvfølgelig det samme som de fleste af os andre, at øh, tonen var helt forfærdelig. Ikke? At man kunne tillade sig at sige hvad som helst, og han tog nogle eksempler osv., og han havde selvfølgelig også selv været udsat. Det kunne, fremgik nok ikke så meget, men, men så så journalisten er der andre øh, grupper, du synes at den øh, jargon, den, den fæson går ud over, og så siger man, ja, Pierre Kærsgaard, <laughs> det synes jeg virkelig var stort. Ikke? Fordi man kan jo ikke mistænke ham for at have den store sympati for Pia Kæresgaard, Og det har jeg heller ikke. Men det betyder jo ikke, at man bare skal kalde hende en so og en møjkeling og at hun lugter, og, og hvad der ellers bliver sagt om hende. Fordi det er jo den samme holdning. Og, og så er der, der er alle mulige ikke? Altså, måder at, at, at praktisere det her på. Ikke? Hvor, hvor, hvor øhm, man kan sige, at der er nogen, der taler meget, meget grimt, øh, og det er jo helt forfærdeligt. Ja, men det har da i mindste den fordel, at man kan se, hvad der foregår. Folk, der taler meget kultiveret og pænt, de kan også være helt afsindigt onde, øh, netop i kræft af pænheden. Øh, så det, det er meget, meget svært, hvis vi skal til at sige det med, at det onde er i os, eller Hitler er i os, så er det, så er det ikke så let at sætte fingeren på, hvad det så betyder.
1: Det var Filosofikund for denne gang. Tak fordi I lyttede med, og tak til Søren Gårdsvig Ålesen. Filosofikund produceres af Rosa Skyt-Bur og mig selv, Katrine høhøj. Musikken er produceret af Andreas Murga og Joachim Kollerud. Hvis du lige har to ledige minutter, må du meget gerne gå ind på iTunes og give os nogle stjerner og måske en anmeldelse, så vi kan nå ud til endnu flere filosofi